0: Всем привет, привет, друзья, и это очередной выпуск подкаста Тихого Трейдера Примерно раз в месяц я посвящаю один из них, один из выпусков разбору И на этой неделе пора пришла Напомню, что обычно обзор разбора я разделяю на три рубрики Первое это главные события, произошедшие на финансовых рынках И анализ происходящего Во второй части вкратце рассказываю о собственной торговле. А третья часть содержит обзор всех интересных постов, лучших статей в моем блоге. dma.trade.blogspot.com или .ru Которые были опубликованы с момента прошлого обзора. Ну, То есть примерно за месяц. Осень началась, рынок понемногу. Расшевеливается Поэтому будет нам что обсудить Сегодня И сразу не забываю поблагодарить Всех, кто поставил звездочки Оставил отзывы В Apple iTunes И в Apple Podcast А также в других подкаст-приемниках Оставил свои комментарии Вопросы к следующим выпускам В моих соцсетях Которые можно найти э, по тихий трейдер или даймат трейд английскими буквами э, с «и» английской на конце. Это твиттер, фейсбук, вконтакте. Вы оставляете там сообщение, это хорошо. И я смотрю, э, число подписчиков на сервисе под Бин растет после того, как я в прошлом выпуске оставил правильную инструкцию, как пользоваться этим сервисом. Вы подписываетесь и там, это круто, и это помогает мне развивать подкаст и не дает ему э, надоедать мне. И переходим к главной теме. Итак, начнем с двух главных новостей начала этой недели. Влияние которых, как выяснится дальше, на рынок очень, так скажем, сомнительно. Первый – это атака на нефтеперерабатывающий комплекс в Саудовской Аравии, после которого произошло это выходные, после которого цена, когда открылись рынки, цена на нефть залетела в понедельник. Далее саудиты провели там анализ какой-то непонятный, провели пресс-конференцию – И обещали установить все поставки до прежнего уровня за две недели. И все устаканилось, цена откатилась. Я не торгую сырьевыми инструментами, такими как фьючерсы и акции. Нефтяных у меня сейчас в портфеле. Клиентов нету. Но тем более не хочу я здесь влазить в политику. Об этом мы так прожужжали все уж в начале недели все СМИ, диванные аналитики, многие из которых приходили к выводу, что это вообще Сауда, саудиты сами себя взорвали, чтобы повысить цену на нефть. Ну, это понятно, теория заговора, постоянно они как же без них. Но у меня просто напрашивается один простой вывод. Но, посмотрите, ну, вот. Вчера я выложил статистику в своем телеграм-канале, в котором все ну, наглядная такая диаграмма от, от, это, сейчас открою от, от, Блум, да, от Блумберга, и на ней прекрасно показаны все последние такие крупные атаки, крупные конфликты, которые сильно влияли на поставки нефти, именно Именно в Саудовской Аравии, на Саудовской аравию И смотрите, вот то, что произошло у нас в эти выходные, в этом сентябре, да это 5,7 миллионов баррелей в сутки. Вот вас только оценивается. сравнимы с ним только во время Иранской революции, 78-79 года. 5,6 миллионов баррелей в сутки. Далее уже намного меньше идут конфликты арабо-израильская война в третьем-семьдесят четвертом году и вторжение Ирака в Кювейт в девяносто-девяносто 91 там 4,3 миллиона баррелей в сутки, а в более такое уже, так скажем, наше время это война в Ираке в 2003 году и в Венесуэльске. Этот э, кризис Когда был 2002-2003 год Но там уже в два раза Меньше, чем сейчас То есть <coughs> 2,3-2,6 миллиона баррелей в сутки Я просто к чему клоню То, что смотрите, все-таки Это были какие-то вооруженные конфликты э, А это была Атака четырех дронов Или скольки там Ну там тоже как бы показания Путаются вот, и в результате, насколько я понял, ни один из них не был сбит, то есть, как это устроено. У меня просто, опять же, не хочу власть политику, но у меня напрашивается один такой простой хозяйственный вывод. Если у судитов действительно это такая важная, один завод, и на нем сконцентрировано столько переработки, что это влияет не только на их экономику, а влияет на мировую цену на нефть, ну, представьте, это... На одном заводе Его так можно легко из строя вывезти просто дронами Там говорят, там патриоты не сработали Или что-то, неважно, технический вопрос Если это действительно так важно То у меня один вывод Просто охраняйте лучше Охраняйте вот так, как атомную электростанцию Насколько я знаю Там делается все так, что... Они должны выдерживать атаку террористов. То есть, туда самолет должен ворваться, вза- э, ну, в, в, влететь и взорваться, и атомная электростанция должна устоять. Если это настолько значимый объект для, не только для саудитов, но и для мировой индустрии нефти, но неужели трудно поставить на него защиту? Вот. Все-таки главные союзники США, и я думаю, поставить туда какие-то действительно значимый комплекс, хотя говорят, они там и были, но почему-то не сработали. Ладно, суть не в этом. Меня волнует, естественно, как это влияет на фондовый рынок в целом. И ну, в понедельник действительно были колебания, но давайте посмотрим на статистику. С 1983 года было... 24 случая такого, таких сильных взлетов цены за один день. И если мы посмотрим статистику, также я выкладывал в своем блоге dmattrade.blogspot.com или .ru Если мы посмотрим на эту статистику, то увидим, что через два года после каждого из этих 24 таких случаев индекс S&P 500 был в плюсе. Не был ни одного раза, чтобы он был в минусе. После такого события через два года. Уточняю. И средняя доходность 33% составляла. Если посмотрим на статистику через год. После каждого из этих 24 событий. То только один раз в 2015 году на 3% ушел в минус S&P 500. И если более близкую посмотрим статистику. То есть буквально через полгода после каждого из этого случае однодневного взлета цены на нефть, то увидим, что всего было пять случаев, когда индекс S&P 500 оказался в минусе, и значимых было только два таких события, то есть значимых это ну, больше 10% минус. Это было в 2008 году ипотечный кризис, и в 90-м году опять же тот конфликт это, Кувейт с Ираком, если я ничего не путаю. Вот, то есть статистика показывает нам, что, в общем-то, такие взлеты, конечно же, это нельзя назвать именно причиной то, что после того, как случается такой однодневный взлет. И вот именно из-за этого сразу начинают индексы расти, растут еще два месяца. Нет, это, конечно, будет притянуто за уши, но с другой стороны, смотрите, 24 таких случаев все-таки дают полагать, что какая-то взаимосвязь здесь все-таки есть. В любом случае нам важно то, что если это имеет, то только положительное как бы, влияние на фондовый рынок. И значит Особо здесь нечего переживать И в это же время В 2020 году Как это ни странно Но аналитики Factset, это Крупнейшая исследовательская компания Аналитики опрошенные Из всех основных институтов Банков и так далее Они указывают на то Что их совокупный Взгляд указывает на то Что В 2020 году ожидается наибольший рост именно в энергетическом секторе. Понятное дело, что сейчас он не в лучшем положении и ну, ждут восстановления. Как я понимаю, все-таки надеются, что и цена на нефть не подкачает. Но, с другой стороны, вообще это логично, потому что ну, дроностроительство развивается семимильными шагами. И понятно, что в 2020 году они смогут штурмовать больше танкеров и нефтяных заводов, чем в 2019. Поэтому, да, цена должна вырасти. И, соответственно, это будет на пользу отрасли. Это шутка, конечно, но вообще-то это как посмотреть. В каждой шутке есть только доля шутки. Вторая новость недели, которая взорвала все ленты финансовых всяких СМИ. Это проблема репо в штатах. Если вкратце, всякого наличность, ну не в прямом смысле наличные бумажные доллары, а средства доступные банкам для, так скажем, для краткосрочного финансирования, то, что называют овернайт случилось это во вторник. Ставка взлетела на, до 10%, доходила, а это в 4 раза выше, чем текущая ставка ФРС на тот момент была. Это при том, что ее еще не понизили. Потому случилось это во вторник. На самом деле причины этого точно не знает никто. Много домыслов и, и, и пишут разные. Ну То, что компании должны были снять средства... Для оплаты квартальных налогов. Или есть еще версия в то, что в тот же день банки и инвесторы, которые покупали э, векселя и облиги на, на, на 78 по-моему, миллиардов долларов у дяди Сэма на прошлую неделю, э, им нужно было пришел как раз вот период расчетов по этому, э, покупкам именно во вторник. И то, что еще есть мнение, что это все происходит только из-за того, что резервов ФРС и банков для этого овернайта на минимум с 2011 года. Но на самом деле все это было и до этого. Единственное, что здесь как бы стечение всех этих обстоятельств, именно перед заседанием ФРС, конечно, это могло привести к такому. Вообще, что такое... Давайте вкратце, что такое этот овернайт и репо, в чем проблема. При при торговле репо фирмы, банки крупные берут, вернее отдают свои казначейские облигации США, Трежерис и другие всякие, которые высококачественные ценные бумаги есть на балансе, отдают их, чтобы обеспечить себе займ краткосрочный в течение ночи, как правило, для такой оперативной деятельности, и чтобы дальше раздавать кредит. Но если вкратце, это работает так. А на следующий день, поэтому она и называется овернайт, на следующий день эти же заемщики погашают свои кредиты и плюс, естественно, процентную ставку за пользование этим овернайтом за пользование за ночь, в кавычках, платит и получают свои то, что они заложили, облигации там на другие ценные бумаги обратно. Таким, таким образом ну, происходит эта оперативная деятельность. И, как правило, эта ставка репо э, и вообще над этим ФРС как бы и старается, чтобы она была приближена к текущей ставке. Для федеральных фондов О которых, собственно На каждом заседании идет речь И ФРС решает на каком уровне Ее оставлять, повышать или поднимать О чем мы сегодня еще поговорим ну, Тут что пугает вообще людей И почему это так всех взорвало Потому что Ну в обычное время Как я уже сказал Это все приближено к ставке ФРС, но когда торговля акциями и облигациями становится, так скажем, затруднительным, это может ограничивать кредитование этих предприятий, других компаний, потребителей и так далее. Инвесторы начинают просто бояться кредитовать, и из-за этого не хватает резервов, наличных денег, чтобы выдавать дальше кредиты И, естественно, если денег на рынке нет То и ставка репов взлетает Выше ставки ФРС И, как бы, ну Часто это действительно таким, как бы Является пророчеством для какого-то кризиса Хотя, если посмотреть на историю Очень много таких случаев было Которые не привели ни к чему И, в общем-то, в этом случае э, про возможные причины, э, я уже сказал, что как, мне кажется, что это все-таки совокупность их всех, но э, что произошло в итоге? ФРС влила 125 миллиардов долларов, и это тоже попало во все заголовки, потому что, по сути, э, это случилось первый раз 2009 года. Получается, если тогда в 2009 году 800 миллиардов, по-моему, влили сразу, назвали это тогда денежной прививкой, то тут 125 миллиардов, ну, это что-то близко, там, короче, к 20% от того прошлого. Многим это говорит тоже, что вот проблема ФРС есть. На самом деле, я думаю, что это просто техническая ошибка и совпадение всех этих факторов – не поднесли вовремя денег Рынок на это Вообще на что и реагирует Рынок и такие новости Почему они будоражат Потому что э, всем этим Финансовым СМИ на самом деле Нужно найти э, Что-то что будет пугать Я писал недавно уже в блоге То что э, понимаете Хороших новостей выходит Много но маленькими порциями А любая плохая новость Она сразу же становится заголовком Многих это пугает и слышит звон, но не знают, где он. И начинают дальше репостить. Все это расходится, хотя большинство из сути не понимает всех этих репо-операций, не говоря уж о его причинах. И вот эти действительно новости потрясали рынок в начале недели. Но эти, как мы выяснили новости не очень влияют на рынок, а даже получается, если посмотреть на статистику и историю, то наоборот, для фондового рынка это хорошо, то есть как в случае с однодневным взлетом цен на нефть, мы выяснили то, что в итоге это приводит к росту рынка. И также, если уж про 2009 год говорить, когда столько ФРС вливал денег единоразу. Но да, только вы не забывайте, что после того, как в 2009 году в разгар кризиса ФРС сделал эту прививку, то рынки сразу взлетели и продолжили расти еще потом 10 лет. Но на самом деле это громкие, но незначимые для меня новости, а есть действительно значимые события, к которым теперь и переходим. Пожалуй, главным действительно значимым событием, э, не то что этого месяца, а я бы сказал даже квартал, это было заседание ФРС, конечно, которое проходил на этой неделе. Э, В итоге ФРС проголосовал за снижение процентных ставок и на 25 базисных пунктов снизили, и теперь ставку по федеральным фондам составляет 1,75-2%. Понятно, что это было ожидаемое снижение, совпало с прогнозом аналитиков, но здесь нужно понимать, что это уже второе снижение ставки в ФРС за последние два месяца, то есть в прошлом месяце, ФРС снизила ставку первый раз за 10 лет, но э, дело в том, что мы помним, что еще в прошлом декабре, когда был обвал на 25%, э, в общем-то тогда ФРС подняла ставки, и Павел тогда, который начинал только свою, так скажем, деятельность, он говорил, что это необходимо, но в результате это стало его ошибка, которую позже, косвенно, но все-таки он признавал в своих комментариях. Конечно, это всегда размытая риторика, и не только у Павла, а это было и у Бернанки, особенно во время кризиса, и у Джанет Елен. Так что это вполне нормально для них, но все-таки он признал эту свою ошибку, И в прошлом месяце ставку повысили, в в, в этом месяце второй раз. Но все-таки он делает на своей пресс-конференции, он дал обширную довольно-таки пресс-конференцию, он дал понять то, что это не будет длинный цикл. Ну, во всяком случае, сейчас они так предполагают. Это не будет длинный цикл снижения ставок. Просто несколькими снижениями они хотят... Понизить ставку Вернее Понизить ставку для того, чтобы Восстановился Экономический рост Вот что В общем-то в стейтменте Можно все почитать А из пресс-конференции Вот здесь есть Выдержка То, что сам Джей Пауло сказал Я думаю, то, что это вот главное То, что можно было из его Риторики вычленить середину прошлого года перспективы глобального роста ухудшились. Особенно в Европе и Китае. Кроме того, ряд геополитических рисков, включая Брексит, остаются нерешенными. Напряженность торговой политики нарастала и ослабевала, а повышенная неопределенность давит на инвестиции и экспорт США. Наши деловые контакты по всей стране говорят нам о том, что неопределенность в торговой политики не позволяет им инвестировать в свой проект. Речь шла также э, такими размытыми фразами. Он, ну, можно понять то, что в ближайшие заседания какого-то запуска количественного смягчения КУЕ очередного не намечается, но вполне возможно то, что это будет в, в декабре придется это сделать, но с другой стороны экономика все-таки опасность рецессии, как сейчас видно из статистики, получается была опять завышена. Все довольно-таки неплохо. Цены на жилье на, там, месячных, на 12 там двенадцати месячных, на то есть на двенадцати летнему максимуму цены на жилье находится в промпроизводстве тоже показал последний неплохой отчет вторичное жилье тоже на максимумах и безработица остается в таргетированных целях ФРС. Так что если посмотреть, да, и здесь вот важно в этом что, если вы почитаете стейтмент, это, конечно, довольно-таки скучный и мутный, так скажем, документ. И сразу после заседания ФРС его всегда выкладывает. Но э, меня заинтересовало то, что три члена при голосовании э, были не согласны с э, понижением на 25 базисных пунктов. То есть, двое были э, за то, чтобы оставить все без изменений. А один член ФРС на 50 базисных пунктов хотел. И, в общем-то... На 50-базисных пунктов в смысле понизить ставку В общем-то это, конечно, не новость Разногласия бывает, Но, в общем-то, это говорит о том Что есть шанс Что вся последняя макроэкономическая статистика Которую я разберу позже в фондовых обзорах И такое разногласие, пусть и небольшое может привести к тому, что все-таки на следующем заседании приостановит понижение ставки и все это тогда перейдет на получается на декабрь. Здесь важно то, что Пауэлл впервые получается с 1982 года снизил ставку при безработице. В Америке ниже 4%. Максимум это на 4,2%. Когда была безработица, в 2001 году ставка снижалась. Получается, но ну, многие видят в этом повторении политики ФРС во времена Гринспина в конце 90-х. Многие говорят о новой парадигме. И мне это мнение кажется более близким. То, что все-таки мы... Последние десятилетия живем в новой экономической парадигме, и последний кризис, может быть, чему-то и научил, и Павел хочет все-таки немножко забежать вперед и предупредить возможную рецессию, хотя э, никакие, э, вернее, мало какие основные макроэкономические данные, кроме э, инверсии доходности, конечно, э, показывают на э, э, рецессию в ближайший год, но, как он же и сказал, лучше как там, лучше э, сделать это заранее, чем опоздать, что-то как-то так это можно перевести. Остальные ЦБ, кстати, после заседания ФРС как-то довольно вяло на это все отреагировали, и азиатские... Центробанки не понизили в итоге Ставки ни Китай, ни Япония И комментарии были довольно Сдержаны у того же Курода Но это в общем-то и правильно Если ФРС сейчас понижает Ставку и речь идет уже чуть ли не О запуске нового КУЕ в декабре То смысл сейчас Доставать Оставшиеся там козыри Из рукава Когда и так у той же Японии С постоянной дефляцией Это уже не так и много Этих козырей остается. И не всегда они работают. Иначе они давно уже вышли из этого порочного цикла дефляции. В общем, заседание ФРС прошло. Более-менее развернуто Павел ответил. В принципе, политика и стратегия э, понятны. И рынки после этого СНП-500 снова ну не сказать, чтобы он взлетел, но все-таки вышел на уровень 3000 и, возможно, скоро мы уже увидим снова исторический максимум. Пока как-то нет еще уверенности дальнейшего роста у инвесторов. Но есть и хорошие новости. С рынка акций. например, сразу после заседания. ФРС, получается, Microsoft заявил о байбеке, то есть выкупе своих акций на 40 миллиардов долларов, и в то же время повысил до 11% дивидендные выплаты. Это на самом деле мало кто ожидал этого, и 4 дня акции росла, вчера 3% рост на пике показывал, То есть, это для инвесторов Microsoft новость, конечно, хорошая. Что еще можно отметить? Airbnb выйдет на IPO в скором времени, но мое отношение ко всем этим IPO последним там вспомнить тот же лифт вспомнить Uber мое отношение вы знаете я бы никогда не вступал в этом но в любом случае если э -э -э, компания в принципе это RB это довольно-таки работающая компания которую мы знаем это э -э -э, не как Uber который там недавно поразил Уол-стрит своим провалом просто после IPO и вообще там неадекватными всякими действиями Хипстеров, управляющих. Вот, Airbnb все-таки компания там посерьезнее, и ее выход на IPO в следующем году, как бы намекает то, что не ждут они особо падения фондовых рынков и рецессии, и продолжается самое главное событие, которое, мне кажется, вообще будет в 2020 году на рынке акций. Именно. Вот так ее назвать, война стримингов, я назову эту тему, Это дописал да, уже об этом не раз, на самом деле, Начинаешь с того, что... Да буквально, если у нас два года назад Netflix, Netflix был лидером стримингового сервиса, вообще просто конкурентов у него, можно сказать, и не было, то есть сейчас ну действительно значимых м- конкурентов и netflix отлично рос и тогда он был в, пор- в портфеле моих инвесторов и дошел до своего пика а- на самом деле это было круто потому что его экспансия была очень ну, по всем странам они хорошо свой контент локализовали но тем самым они показали другим компаниям как нужно действовать конечно же и вначале если помните была история с Диснеем и после которой я закрыл позицию по Netflix и часть дисней перевел на самом деле дисней плюс мне кажется из этих стримингов проектов наиболее интересным но сейчас я просто хочу сказать о том, что в следующем году, в 2020, все эти проекты начнут работать, и там уже можно насчитать и HBO, и как он, Apple, Apple TV, и Hulu. Все это начнет конкурировать друг с другом, уже выводит, сколько будет стоить подписки. И даже если на того же Disney посмотрим, то после своего взлета... Когда они после слияния с Fox И когда они объявили о своих этих новых стриминговых сервисах Был взлет, то есть сейчас акции консолидируются Но действительно, потому что конкуренция нарастает Но я по-прежнему все-таки здесь Именно на развитии основ, в Disney+, Plus как-то из всех этих 7-8 Конкурентов, мне кажется На данный момент именно акция Наиболее перспективная Потому что подкреплена И основным бизнесом Диснея, а после с, с, Слияния с Фоксом Там все не так и плохо И к тому же надо Не забывать, что Дисней это все-таки дивидендная акция И сейчас во время перспектив о котором я уже не раз говорил, когда инвесторы уходят из совсем акции роста, из того же хай-тек в более дивидендный, то вот где-то на стыке эту Дисней, в общем-то, и стоит. Так что до сих пор, пока я в него верю, и да, действительно, и все это произойдет в следующем году. Не думаю, что. Нас ожидает рецессия, и хотя многие, многие ждут просто рецессии всегда, и все 10 лет под посткризисных, я помню, просто при, любом, ну, при любой консолидации на рынке акций все это начиналось, рецессия неизбежна, сейчас рынок акций рухнет. Накачали новых денег ФРС Доллар обесценится и так далее Просто вообще разобраться, как это работает Понимаете, если рынок растет, это, в общем-то, многим неинтересно Тут можно вообще разделить на два типа людей Одни просто как-то интересующиеся, вот так скажем И они услышали какие-то... Старые тезисы о том, что если много денег, допустим, печатать, то рано или поздно рынок взорвется, и все, и поэтому нужно покупать только золото, оно всегда в цене. То есть есть куча таких догм. Есть те, кто пытается как-то предугадать именно ну, на коротких сроках какой, какие-то обвал рынка. Не обвал даже, а коррекцию во время тех же рецессий, но не всегда это получается, и я подробный пост об этом написал в блоге, и, пожалуй, к этому подкасту в описании я положу ссылку именно на него. И там можно посмотреть, есть вся статистика, и, по сути-то, только в 2001 году фондовый рынок вообще смог предсказать замедление экономики. А в 60% случаев акции показывали положительную доходность за 3 месяца и за полгода до обвала рынка. В то время, если посчитать среднюю рецессию по, именно для США, то с 1945 года средняя рецессия, ну ее срок – это 11 месяцев. А и среднее снижение ВВП на 2,4% во время рецессии. И не всегда это был прям обвал-обвал. Если посмотреть по срокам, то до конца июля 2019 года США находились в рецессии 130 из 8, из 895 месяцев в общей сложности. То есть, другими словами, экономика находилась в рецессии примерно 15% времени за последние 75 лет. И смотрите, это означает также и то, что 85% времени экономика и фондовый рынок, получается, растет. Все инвесторы, не все инвесторы, а те, наоборот, кто пытается предсказать э, рецессию, в большинстве случаев на самом деле у них вообще нет никаких активов, а просто хочется свои мысли э, алармистки донести до... Широкого круга читателей Ведь интернет сейчас это позволяет Я просто это вижу по своему дзену И получается, что 85% своего времени Когда рынок растет Они тратят свое время на то, чтобы вкладываться И думать о нормальном распределении активов О диверсификации, о других правильных вещах Одни думают о рецессии и не могут, и об рынка, и всякими слу- способами страхуются от него. И, как правило, получается, именно в те 15% случаев, когда <смех> рецессия действительно происходит, она происходит в виде черного лебедя. Как говорил нам дедушка Талеб. И если посмотреть по истории, опять же, хотя бы вот из этого моего поста, то... Фондовый рынок Да и вообще никто ее не предсказывал То есть в этих 15% процентов случаях они ошибаются и теряют деньги Вот в чем дело И мне тут кстати Про рецессию Написал Хороший комментарий Юрий Летов В Яндекс Яндекс.Дзене В блоге моем в Яндекс.Дзене К рецессиям следует Относиться как к болезням Они рано или поздно приходят но жить, только делая ставки на болезнь, непрактично, как и неверно пренебрегать разумными мерками предосторожности от болезни, рецессии. Хеджируйтесь, диверсифицируйтесь, берите низкорискованные объемы и не оглядывайтесь на страхи. Такой очень банальненький, но в принципе красивый и правильный пример, позитивный. Но я бы с своей стороны сравнил это, я не знаю, там, с рыбалкой. То есть, если вы ходите на рыбалку, то да, вы ловите рыбу, ваш профессионализм растет с каждым разом, с каждым походом на рыбалку. Но иногда, знаете, случается то, что у вас, ну, к примеру, отрывается леска, открывает, отрывается поводок или в очень редких случаях Как и с рецессиями, с большими обвалами У вас обрывает кормушку Скажем и так далее Но вы же делаете что Вы идете, да Вы сматываете удочки Идете с плохим настроением Но вы же не потеряли не все Да, может быть на следующий день Вы не пойдете на рыбалку Но через неделю Ваше настроение восстановится Вы забудете о своих Об этом прошлом Неудачном походе Вспомните, что до этого у вас все хорошо Получалось Вы довольно-таки неплохо Ловили рыбу и пойдете с хорошим настроением В следующий раз Вот для меня более близко Наверное, вот это сравнение Это же все агенда, ребят, Это повестка дня Понятное дело, что профессионалам В смысле профессионал в СМИ Нужно делать ну, как Какой-то мейнстрим на заголовках Формировать общее мнение, кстати, которое идет в итоге на поле с крупным институтом, а иногда они делают самоисполняющееся пророчество, о чем я говорил в прошлых выпусках. А остальные, так скажем, специалисты в кавычках цепляются за эти заголовки. И поддерживают этот хайп Усиливают эту всю энтропию ну, Прежде всего, конечно, в собственном мозге Это же все от невежества И дальше заголовка там Мало кто хочет разбираться То есть это всегда одна и та же песня Это баян юрского периода То, что сейчас рынок акций на максимум. Хотя где он на максимумах Он в смысле... Да, он близок сейчас к историческому максимуму, но вы посмотрите, он консолидируется уже полтора года. Сентимент инвесторов на нормальном уровне находится. То есть, перераспределение, о котором я говорил, из хай в более скучные дивидендные акции тоже произошло и проходит. Байбеки у компаний, как мы видим, например, Microsoft, того же, продолжается. Но смысл одно и то же. Вот это говорит 10 лет, когда другие заработали на тех же акциях в последний год. И если инвестор там за последние годы заработал 36% на акциях, то даже в случае рецессии, во-первых, как я говорил, уже, не каждая рецессия это случается серьезным обвалом. Чем он рискует, если он уже сейчас в плюсе? Здесь важна, естественно, про обычные банальные вещи Диверсификация, внимательно следить за активами и перераспределением вовремя Потому что, да, эпоха такого широкомасштабного QR, когда можно было купить что угодно И оно будет расти, прошло Но хотя не факт, что это не придет снова Как мы видим по последним заявлениям Павла, кто его знает, как там дальше будет Короче, не думаю я, что жить с ожиданием э, рецессии и прятаться в защитных активах хорошо. Ну, во всяком случае, в данный момент. И к тому же, где прятаться? В бандах с отрицательной доходностью. Или в бандах, пусть развивающихся стран той же России. Но мы понимаем, что при кризисе придется и здесь не сладко. И тут э, все зависит от курса рубля. Да и с теми же евро бандами... Неизвестно, как будет, если нулевая доходность уже и в отрицательная. Я не думаю, что США, кстати, войдут в зону отрицательной доходности по бандам. Вряд ли. Все-таки что-то мне подсказывает, что где-то около полтора процента все это дело остановится. И гораздо лучше, ну может быть, чуть ниже и даже... Если, опять же, вероятность рецессии будет надвигаться, там будут действовать теми же количественным смягчением, отработанный уже способ. Вот. Но с другой стороны, даже если в США войдут ставки в отрицательное значение, как в Европе, и в Японии, но для рынка акций, смотрите, это будет только лучше, потому что, если вы возьмете там любую, прочитаете книжку по теории, то тут а, всегда а, интерес к акциям или бандам, это же всегда в том, что они конкурируют друг с другом, и если будет отрицательная доходность на бандах, а, скажем, какие-то надежные дивидендные акции будут показывать пусть и маленькую доходность, то, естественно, переток будет снова в акции. но ну, если, конечно, это действительно не будет разгар кризиса. Если ставка и остается там, скажем, на уровне полтора и опять же, проходит какое-то количество на смягчение штатов, то фондовый рынок американский, опять же, становится тихой ну Вот пока такие у меня мысли. И никакая Макро статистика пока никакие другие признаки Но мне не доказывают Обратно Но ладно, впереди Сезон отчетов И сейчас аналитики Ожидают 40,98 Долларов На акцию Прибыль в третьем квартале И Она снижена на 7,5% на начало года, этот прогноз. Но это, в принципе, вполне нормально. То есть, это всегда так происходит. Чем ближе к сезону, э, вернее, к концу года, тем, конечно же, снижается. И если если этот прогноз верен, и действительно 40,98 будет долларов в среднем на акцию из индекса S&P 500... Конечно же, тогда это все, если так случится, выделит большими буквами. И будет видно, видно везде слово «дивидендная рецессия», фраза. А это уже, значит, и до такой рецессии недалеко. Но, конечно же, этим тоже мозг выживет многим. Но, возможность, что не случится даже так. Потому что очень часто мы знаем в последнее время... Про все эти прогнозы на по прибыли м-м, занижен, как это было и в прошлом квартале. Если правильно занизить прогнозы, м-м, по факту, когда компания отчитаются, мы увидим рост, и, возможно, и не будет никакой дивидендной рецессии. Тогда м-м, S&P 500, понятное дело, что стремится снова к новому максимуму. Но это ждать осталось недолго, посмотрим. И на этом про новости широкого рынка у меня, пожалуй, все. Теперь, что касается моей торговли. Если посмотреть по долгосрочной стратегии в акциях, то сейчас в портфелях моих клиентов 11 позиций. Большое перераспределение, о котором я говорил после прошлого заседания ФРС, я сделал, и сейчас около 25% только в акциях хай-тек, как я говорил, Дисней остается, а остальной переток в портфелях произошел именно в дивидендные акции. В акциях золотодобытчиков по-прежнему 5-10% портфеля, и результаты на самом деле золотодобытчики показывают неплохие. В конце прошлого года я зашел уже в эти позиции. Сейчас, конечно, Там видна последние две недели. Если посмотрим по индексу золотодобычков GDX, последние две недели была коррекция. Но все-таки, во-первых, это хороший хеджирующий инструмент в портфеле. Во-вторых, вместе с ростом в целом индекса S&P 500, то почему бы не расти им? То есть это как бы... Палка о двух концах и, в общем-то, играет пока нам на руку. Пока в этом месяце, как и индекс S&P 500, в общем-то, ничего интересного, каких-то прям больших серьезных движений в портфеле не происходило. Но я думаю, что все-таки месяц этот закроется в плюсе, чем порадует моих инвесторов. Прибыль, я думаю, будет и в сентябре. Что касается Форекса, в рамках моей стратегии 6 пар плюс золото. Пока скучновато. Лето, конечно, это не лучшие месяцы для торговли. И рынок сейчас только начал оживать немного. На данный момент открыты две позиции. от шорт по золоту в небольшом плюсе который сейчас, хотя утром еще был в нуле, даже в небольшом минусе. И, по сути, золото тоже не может определиться после ставки ФРС и вообще стоит на месте уже получается, ну, можно сказать, три недели, пока дальнейший вектор не найдет. хотя, казалось бы, как нам говорят золотые жуки, да вот, смотрите, было же снижение опять ставки, у ФРС опять занял глубинную позицию. Павел там намекает на количественное смягчение, чтобы золото не расти. Но нет, золото пока опять же ниже пятьсот Хотя, конечно, еще восходящий тренд виден, но я напомню, что в рамках этой моей стратегии золота торгую среднесрочно, так что. Это ничего не противоречит. И лонг по usd то есть лонг по доллару против иена. Открыл я его когда-то, 18 сентября. Пока он в небольшом минусе. И новых позиций пока входов нет. Но я думаю, что скоро все изменится. Опять же, смотря на результаты последнего Заседания ФРС и вообще происходящего в мире. Валютный рынок, я думаю, скоро сдвинется к месту, и, с места, и вообще хорошие волатильности, хорошие тренды, как правило, это начиная там, с октября и зимой всегда на Форексе лучше, а для моей стратегии, конечно же, нужны хорошие среднесрочные э, тренды, так что я думаю, что все это наладится, и мои инвесторы, и подписчики скоро перестанут скучать, так скажем. Напомню, если хотите работать со мной, то dma собака пишите на почту, или плюс семь девятьсот два семьсот тридцать девять шестьдесят Любым мессенджером пишите. Заранее можете прочитать инструкции. Подробные инструкции есть в моем блоге. Ну, а теперь э, в третьей части про э, посты в моем блоге, э, вышедшие с момента выхода прошлого обзора. И в 16 августа э, пост NVIDIA плюс 8% на открытие рынка и с RTX понравился инвесторам. Там суть была в том, что после отчета Дженсен Хуанг, генеральный директор NVIDIA вышел и сказал, что мы добились последовательного роста на наших платформах, трассировку лучей в реальном времени, самое важное графическое, но что за десятилетие. Тогда NVIDIA взлетела на 8%, это было 16 числа, акция стоила 159 долларов. Сейчас она 177 долларов. Там были дни с огромными гэпами. и, То есть акция растет и продолжает расти. Она и до этого была в портфелях моих инвесторов, о чем я не раз писал. Напомню, что у компании были проблемы и сильной коррекции из-за того, что они сильно акцентировались в прошлом на чипах для майнинга. И после того, как на биткоине случился обвалы, наступил, коррекция. Естественно, эти чипы стали не нужны, но они вовремя переключились, распродали остатки, о чем потом заявляли этих чипов. Акцентировались, как они всегда это делали, на гейминге, и эта их TRX история в общем-то, востребована у производителей компьютеров и так далее. И тем более в следующем году выйдут же новые приставки у Sony, у Xbox. Думаю, что почитайте, там есть все графики. Я думаю, что эта акция по-прежнему остается интересной. 26 августа я написал пост правила инвестора от Роттердамского, и это не шутка. Конечно, я понимаю, что это пафосно звучит, но на самом деле там история в чем, что есть такой Яхим Климент, это инвестиционный стратег. И он обратил внимание на руководство христианского рыцаря 16 века и понял, что вообще это идеально подходит, эти правила, если их немножко изменить для инвесторов. И суть в том, что он пообещал, что далее эти 22 правила, он будет каждую неделю в своем блоге переводить, как бы в тему инвестиций. И у него на самом деле неплохо это получается. Позже я там выложил первое правило. В общем, если вас теория интересует, почитайте. На самом деле это может быть полезно. Далее, 28 августа, уверенность граждан на рынок акций, влияет ли, влияет ли хвост собакой. Здесь про то, что есть, все мы знаем, институт такой американский исследований галуп, и у нас пользуются как бы результатами, у нас, по-моему, регионально есть его подразделение. Суть не в этом, они опрашивают людей, довольны или недовольны выходом дел в Соединенных Штатах, в этом посте исследования о том, совпадает ли это с динамикой СНП-500, посмотрите, на самом деле прямой корреляции есть, нет, но есть интересные моменты, которые действительно как бы предсказывают рынок. 2 сентября э, шахтеры снова обогнали золотых жуков, поздно ли покупать акции золотодобытчиков. Ну, в общем-то, я об этом уже сегодня говорил. И в этом посте я подобно подробно развиваю свою мысль полностью с графиками. Тем, кто еще интересуется покупкой в виде хеджей или вообще м- именно акции золотодобытчиков или индексных фондов, э- ну, в смысле ETF золотых, то, думаю, принятие решения вам этот пост поможет. Далее, 4 сентября. Куда бегут деньги из хай-тек перераспределения акций в нарастающем гуле рецессии Название этого поста... И, в общем там выводов моих немного, но речь именно о том, что я говорил сегодня, то, что из хай-тека деньги действительно переходят в другие сектора. И здесь я подробно это объяснил именно графиками, оставив выводы, в общем-то, зачитателям. Подробно по секторам Какие растут, какие падают И на что стоит Обратить внимание сейчас Когда многие боятся Рецессии Сразу скажу, что здесь речь идет Не только Золотодобывающей отрасли А есть интересные темы Которые В тех же потребительских Услугах Вернее потребительских товарах, в коммунальных услугах, в недвижимости, в которых есть еще интересные темы, которые только радуются новым санкциям против Китая и, в общем-то, растут против рынка. Ну и последний пост, который хочу порекомендовать в этот раз, это ученые, которые изменили финансовый мир, краткая история опционов, которую я написал вчера тем, кому не скучно лишний раз почитать э, про теорию финансовых рынков. Здесь пост основан на книжке э, Эдварда Торпа ⁇ Человек на все рынки ⁇ Он же автор легендарный об дилера. И здесь он вспоминает и рассказывает, в общем-то, историю, э, как рынок пришел ко всем деривативам. Производным инструментом, на которых зарабатывали многие хедж-фонды, в том числе его строили свои стратегии, и в результате которых частенько приводили и к обвалам. В общем, довольно такой большой лонгорит, и если будет скучно в выходные, почитайте ссылку на тот пост про 12 рецессий. Я, как и обещал, положу в описании. Вы можете по нему перейти, оказавшись в моем блоге daimatrade.blogspot.com. А там уже найдете по истории все это то, что вам нужно. Справа уже есть контакты и архив весь вы можете посмотреть. И главную тему также справа в столбике выделены. Заходите, думаю, это вам понравится. И на этом по основной части у меня вроде вроде как все. Так подошел к концу этот выпуск. Надеюсь, вы почерпнули из него что-то полезное, или просто провели время, загрузившись моими размышлениями. Да, в обзорах я э, часто сбиваюсь. И, возможно, допускаю какие-то ошибки, можете мне на них оказать, указать в комментариях, конечно же, оговариваясь, потому что ну, обзор – это все-таки всегда много информации, как 90%, которые я просто э, рассказываю по памяти. А когда приходится переключаться на э, конкретные цифры и графики, это тоже сложнее, потому что мысль сбивается. Думаю, в будущем у меня будет это лучше получаться. По итогу не все так плохо получается на рынке, несмотря на то, что осень, конечно, настроение, в общем-то, немного подавленное. Да и на рынке-то пока не очень интересно. И судя по активности, я смотрю э, на активность людей, трейдеров там западных, в Твиттере, в том же. Трейдеры догуливают еще отпуска, хотя, конечно, понемногу активность растет и в общем-то это так бывает каждый год напомню, что комментарии и темы к новым выпускам вы можете писать в соцсетях это ВКонтакте Facebook, Instagram, Twitter где вы везде меня можете найти DMA Trade английскими буквами ну или просто набрав тихий трейдер также всем очень рекомендую телеграм канал самый оперативный», моей мои информации там лучшие сделки также выкладываю и спойлер на выходящие статьи это канал легко найти также по ТТ» английскими буквами или просто набрав тихий трейдер основной мой блок Остается уже с 2014 года. Это dma.trade.blogspot.com И, конечно же, всем огромное спасибо. Не забывайте ставить э, пятерки, звездочки в iTunes. Там для продвижения это очень важно. И э, если это нравится вам, то... Это возможность того, что больше людей это услышит. iTunes, кстати, нормально. Продвижение подкаста помогает, как я понял. Есть у меня много тем, заготовленных еще с лета. И это и ответы на вопросы, которые... Уже много, кстати, вопросов достаточно солидных и интересных накопилось. И скоро их хватит на целый выпуск. Также есть тема про брокеров, зарубежных, российских, налоги и так далее. Отдельный теоретический пост надо бы сделать про золото, его корреляции с другими инструментами, про исторические. Да да, да, и полно, на самом деле. Скопилась тема летом, когда я, как и все, больше отдыхал. э, Да и, и на крипте скоро ожидаются, как я говорил в прошлом выпуске, ожидаются скоро значимые события. Так что будет о чем поговорить. Ну, а на сегодня у меня все. Удачи!